0: Ein herzliches Willkommen an alle Fußballfans. Es ist ein ganz besonderer Abend. Wir melden uns live aus dem Maracaná von der sonnigen Copacabana. Mit wir meine ich natürlich meine Wenigkeit, Bella Reti und unseren hochgeschätzten Fußballexperten Lothar Schmodder. Ja, grüß dich, Bella. Servus, schön, dich heute hier zu haben. Ist mir eine Ehre, heute da zu sein. Ja, also dein geballtes Fachwissen kommt natürlich heute zur Geltung, denn heute ist das absolute Gipfeltreffen. Der Favorit aus Nordkorea gegen den Europameister aus Portugal. Loder deine Einschätzung?
1: Ja, Das wird ein ganz spannendes Spiel, wird auch eine ganz brisante Sache. Ähm, ja, das Augenmerk heute wird vor allem auf die zwei Topspieler bei Nordkorea liegen, die es äh, regeln sollen. Ja, die beiden Topspieler, Shampoo namentlich genannt, aus der Premier League, genauso wie sein kongenialer Sturmpartner Umleitung, der Wege geht, die normalerweise kein anderer macht. Ähm, ist immer für eine Überraschung
0: gut und ja. Es wird halt einfach nur spannend, wie die zwei heute performen. Ja, Umleitung und Shampoo, ein Sturmdodo, das sich auf jeden Fall gewaschen hat. Und ja, also es sind ja diverse Gerüchte gewesen, sind die beiden fit, haben sie Bock zu spielen. Aber ich meine, nach solchen starken Performances, erst gegen Japan mit dem 2-0, dann China 3-0 vom Platz gefegt und dann noch zuletzt das 7-0 gegen die USA, wo die beiden natürlich exzellente Performances abgeliefert haben. Also was meinst du, sind die, sind die bereit für den heutigen Abend? Ja,
1: die sind absolut bereit. Also wie gesagt, die sind in absoluter Topform im Moment. In England nennt man sie nicht umsonst Sunday Session, das Super-Duo, weil die ballern einfach ein Tor
0: nach dem nächsten. Und auf denen zwei ruht heute eine ganze Menge Druck auf den Schultern. Ja, man merkt einfach, dass die Chemie stimmt. Die verstehen sich, die sprechen dieselbe Sprache. Da das funkt einfach. Und so... Also ich habe jetzt auch viel in den Medien kursieren sehen und du weißt ja, das ist ja schon seit längerer Zeit ein Thema, der Vergleich Messi oder Umleitung.
1: Das ist auch wieder eine ganz schwierige Frage. Umleitung ist auf einem sehr guten Weg, vielleicht der beste Fußballer der Welt zu werden. Man muss schauen, wie er jetzt halt heute performen wird, weil das ist, glaube ich, das größte Spiel seiner kompletten Karriere und manche Spieler zerbrechen an diesen Karrieren, manche stärkt es, wenn man einfach im WM finale gewinnt und ja, wie gesagt, es wird einfach
0: nur eine sehr interessante Sache heute Abend im Maracana. Ja, das ist auf jeden Fall der Stoff, aus dem die Legenden gemacht werden. Und dann würde ich jetzt sagen, nicht lange schnacken, die Aufstellungen sind bereit, unten auf dem Rasen scheint sich schon was zu tun, dann würde ich sagen, wir melden uns gleich zurück und geben erstmal runter und geben dem Unparteiischen erstmal den Startschuss. Und in dem Sinne, gutes Spiel? Auf ein gutes Spiel. war der Anpfiff, der Ball rollt wieder auf dem Grün, es ist wieder Sunday Session und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir unsere offene Frage vom letzten Mal geklärt. Die Propaganda-Aktion von Nordkorea war dann eben doch nicht so erfolgreich, denn es wurde ein Clip zusammengestellt, der letztendlich dann auch nicht ausgestrahlt wurde, weil er als Fake entlarvt wurde. Aber das Ganze gibt es auch auf YouTube zu sehen, also wen es interessiert, einfach gerne mal reinschalten. Ansonsten würde ich einfach nur sagen. Ein herzliches Willkommen an alle treuen Podcast-Zuhörer. Es ist wieder Sonntag und es ist natürlich auch wieder Zeit für Sunday-Session. Es ist natürlich wieder der Infia Mike und wie immer zu meiner Linken, auf meinem linken, linken Platz. Normales ist der rechte, aber er sitzt trotzdem am rechten Fleck. Es ist der Mike. Servus, grüßt euch. Mike, wie geht's dir? Mir geht's heute echt gut. Also heute nehmen wir den Podcast auch schon ein bisschen
1: eher auf. Schön ausgeschlafen. Dann ein Brötchen mit Bell Mandel gesnackt und dann haben wir heute noch einen super äh, sonnigen Tag. Und ja, ich bin einfach richtig
0: gut heute in meinem Tag gestartet. Und wie geht's dir heute? Scheint so, als ob wir heute das gleiche Übel teilen, in Anführungszeichen. Mir geht's heute auch sehr gut. Ich bin erstmal wohlig, warm aufgewe aufgeweckt worden vom DHL-Service und habe mein neues iPhone in Empfang genommen. An alle iPhone-Hater, Sorry, ich liebe das Interface. <lacht> nee, aber mir geht's gut, ich habe gut gefrühstückt, sonniger Tag, wie du schon gesagt hast, angenehme Uhrzeit für den Podcast, so kann man das auf jeden Fall öfter machen und ja, ich freue mich einfach hier zu sein. Hey, was soll ich ja. sagen? Bist Every damn Sunday. Ja, wie bist du bis jetzt zufrieden mit deinem Handy? Also die erste Stunde Nutzung, muss ich sagen, ist es geil. Es ist vor meinem iPhone 7 ein ziemlicher Sprung, in Anführungszeichen, so der fehlende Home-Button macht mir noch ein bisschen zu schaffen und mit der Face-ID muss ich, glaube ich, noch mal mein unverschlafenes Gesicht reinhalten, weil <lacht> ich glaube, da gibt es noch einige Komplikationen. Aber ansonsten, für das Geld, ne.
1: Welches Modell hast du dir jetzt genau geholt?
0: Ich habe mir das äh, iPhone 11 mit 64 GB in Purple oder Violett geholt, was aber letztendlich ein Rosé-Lila ist. Ich habe eigentlich tatsächlich gedacht, dass es ein intensiveres Lila ist, aber ich bin zufrieden. Hauptsache, ich kann wieder telefonieren und Musik hören. Ja, also die Farbe schaut auch wirklich schnieke aus. Muss ich auch sagen, es sieht echt sehr hochwertig aus und fühlt sich sehr hochwertig an und ich bereue keine Sekunde meiner Entscheidung. Genau so
1: soll es auch sein, <lacht> wenn man ein neues Handy hat, beziehungsweise allgemein, auch wenn man etwas geschenkt bekommt, neue Sachen in Empfang nimmt, dann ist man ja immer total gehypt davon und ja... Viele kaufen ihre Weihnachtsgeschenke auch in Malls oh. und ähm, ich habe jetzt die letzten zwei, drei Wochen Better Call Saul geschaut.
0: Absolut und geile Serie an der Stelle. Absolut
1: geile Serie, zählt auf jeden Fall jetzt zu meinen Top 3 mit rein, Better Call Saul. Oh. Also Platz 1, Haus des Geldes, Platz 2, Better Call Saul und Platz 3, ich glaube da gibt es genüg, äh, genügend Serien, die sich dem Platz 3 teilen. Ja, aber auf jeden Fall, mir ist bei Better Call Saul aufgefallen, in der einen Folge ähm, spricht da eine Frau, eine alte Frau in einer Shopping Mall ein, die Mallwalkerin ist. <lacht> Hast ja, du das
0: gesehen? Diese Dieses Seniorenclub, die einfach ja, dann genau. durch die leere Mall walken und sich einfach nur so sportlich verhalten, richtig anstatt in an der frischen Luft.
1: Ja, genau, das ja. sind einfach Mallwalker, die in der Shopping Mall rumlaufen und das zählt ja wirklich als Sport. Da gibt es ja im Internet sogar Formen dafür, dass es Mallwalker-Treffen gibt. Da treffen sich dann einfach eine Gruppe von Leuten, die einfach in einer Shopping Mall rumspazieren und dann halt so ja, Nordic Walking ohne Stöcke äh, in der Mall betreiben. Aber das... Fand ich ganz kurios. Ich habe nicht mal
0: gewusst, dass es sowas gibt, dass es richtige Mallwalker gibt. Ja, das ist dann wie so ein Flashmob, kommt einem das, was schon ja, ist, so auf Oldschool. Aber das ist vielleicht von den, ähm, von den leidenden Ehemännern und Freunden erfunden worden, die dann ewig durch die Mall mit den Taschen steppen mussten und haben sich gedacht: Jungs, wir müssen darauf trainieren. Einmal wöchentlich steppen wir jetzt dadurch, um uns im Territorium äh, vertraut zu machen und uns mit dieser mit dieser stickigen, stinkenden Luft vertraut zu machen und um da die Atmung drauf einzustellen. Aber ich finde es auch sehr kurios. Ich hab, wusste auch nicht, dass das so anerkannt ist. Ich dachte, dass, ich habe mir da bei der Serie, als ich es gesehen habe, nicht großartig Gedanken drüber gemacht. Aber das dachte auch so, okay, sowas gibt ja. ich dachte, das ist halt fiktiv aus der Serie raus.
1: Ja, ich wollte dich nämlich fragen, weil du ja schon öfter in Amerika warst, ob du das schon mal gesehen hast, dass sich da Leute dem Kaufhaus treffen und sich zum Laufen vorbereiten.
0: <lacht> <lacht> nee, also tatsächlich, ich habe schon einiges gesehen, aber... Das ist mir auch neu. Das, ich würde sagen, innovativ, ja. Aber es gibt auf jeden Fall viel geilere Orte, um ein bisschen walken zu gehen. Und ja, kann man auch mal eine Top 3 draus machen: die Top 3 Orte <lacht> zum Walken. Oh, ja, also generell, wem es Spaß macht, ich bin auf jeden Fall pro Fit halten. Und wenn man das in der Mall machen will und sich dabei noch Inspirationen für die Weihnachtsgeschenke holen will, ja, wieso denn nicht? Denn passend zum Thema. Und passend auch aus gegebenem Anlass vergangenes Woche, äh, vergangener Freitag, nee, nicht vergangener Freitag, oder ist es der vergangene Freitag, wenn das der Freitag vor zwei Tagen ist? Ja, ja safe und call. das ist der vergangene Freitag, safe ja. call Was ist denn das für eine blöde Frage? War ja, wie wir bestimmt alle wissen, der Black Friday. Und der Black Friday ist immer so ein Event, alle wissen, was abgeht, aber keiner weiß eigentlich warum. Hast du dich schon mal gefragt, warum das Ganze eigentlich Black Friday heißt?
1: Ich weiß nur, dass es ein Trend aus Amerika ist und dass sie da die Shopping-Malls und die kompletten Mallwalker einfach nur über dem Haufen laufen <lacht> und über Haufen rennen und alles mitnehmen. Aber warum jetzt der Black Friday jetzt wirklich Ende November ist
0: und woher die Tradition kommt? Keine Ahnung. Also ich habe mich da eben ein bisschen informiert. Ich dachte irgendwie, das hat einen, einen wirklich triftigen historischen Hintergrund. Weil, wie du vielleicht als alter Banker weißt, 29. Oktober, 19, 29, New Yorker Börsencrash wurde als Black Thursday, also Schwarzer Donnerstag, etabliert, weil unter anderem eben auch viele Menschen dann auf der Straße waren und versucht haben, noch ihre, ihr Hab und Gut zu retten, sozusagen, bei den Banken. Und durch die Zeitverschiebung ist es bei uns ein Black Friday geworden. Tatsächlich hat es aber nichts, beziehungsweise sehr wenig damit zu tun, denn die... Es gibt, also es gibt mehrere Theorien dazu. Also der Black Friday ist traditionell immer am um, der Freitag nach Thanksgiving. Donnerstag ist immer ein Thanksgiving in den USA und das ist meistens oder zu so 99% der vierte Freitag oder der letzte Freitag im November, was dieses Jahr eben der 29. war. Und ja, es gibt verschiedene Theorien. Die eine Theorie ist eben, dass diese großen Menschenmassen, die da eben dieser Andrang, das sieht eben einfach aus wie so eine schwarze Masse, die eben die Straßen <lacht> und auch der Verkehr. Also das, das ist die eine Theorie. Die andere Theorie ist, dass die Verkäufer die schwarzen Zahlen schreiben durch die hohen Umsätze. Und was aber letztendlich, also angeblich, ne, ich zitiere, äh, der richtige Grund ist, äh, dass 1950 in Philadelphia hat die Polizei den Tag nach Thanksgiving so viel zu tun gehabt, weil das eben der, der Tag, also dieser Brückentag wurde eben genutzt, um Weihnachtseinkäufe schon mhm. zu erledigen und traditionell wurde dann eben auch Samstag noch der, ein traditionell traditionell, jetzt ist es der Podcast der traditionellen Dinge <lacht> ein Footballspiel ausgestrahlt und veranstaltet und dadurch sind Menschenmassen in die Straßen geströmt und die Polizisten hatten einfach alle Hände voll zu tun und mussten Überstunden machen und daher haben sie das Black Friday genannt und das ist jetzt angeblich der Grund und ja.
1: Nice to know, sehr interessant. Und ich bin froh, dass es nichts mit Rassismus zu tun hat. <lacht> ja,
0: hör mir auf, ey. da hatte ich auch schon ein bisschen Angst davor. Da gab es ja auch eine Theorie, dass da an diesem Tag die ganzen äh, Sklaven irgendwie freigelassen wurden. Oder, äh, oder in Gefangenschaft, weiß ich nicht. Aber ja, da, da dachte ich mir, das ist eh ein Hoax, da will ich mich nicht weiter einlesen. Und dazu habe ich jetzt auch noch ein paar Zahlen rausgeschrieben. Und zwar kann man auf jeden Fall jetzt als Fun ein bisschen werden, aber es... Auf jeden Fall eine krasse Zahl. 2018 wurden an den beiden Tagen Black Friday und Cyber Monday, welcher morgen ist, in Deutschland allein 2,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Boah. <lacht> die haben richtig Bock da drauf, die Leute.
1: Ja, viele Leute kaufen ja am Cyber Monday bzw. am Black Friday Sachen ein, die sie ja nicht einmal brauchen in unserer Hyperkonsumgesellschaft. Ja, aber ich muss dazu sagen, ich war jetzt halt am Black Friday auch an meinem Handy und habe ein bisschen auf Amazon rumgegangen und dachte mir, ja komm, so aus Jux und Laune, was könnte ich mir kaufen? Es ist ja zumindest Black Friday, mhm. das ist doch ein Anlass, dir was Schönes zu kaufen. Ähm, aber ich habe mich dann gegen eine teure Anschaffung entschieden, weil am Black Friday kannst du ja Fernseh-, PC-Bildschirme, alles elektronisch eigentlich super günstig schießen. Ähm, aber da habe ich mich strikt dagegen entschieden, weil ich mir dachte, den Quarf brauche ich das ja nicht. Mhm. Und habe mich dann für was Kleineres entschieden. Und ich habe mir ein Induktionsladegerät für oh. mein Handy gekauft. Oh. Und es ist sogar heute schon angekommen. Wann hast du es mhm. bestellt? Ich habe es am Donnerstagabend bestellt. Dann habe ich am Freitagmorgen im Bus gelesen, dass äh, Amazon im Moment über Black Friday äh, ein paar Streiks hat. Okay. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann wird es wahrscheinlich eh erst Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, bis ich mein Paket bekomme. Aber tatsächlich äh, hat am Samstag schon ähm, der Postbote geklingelt mit meinem Induktionsladegerät vorbeigebracht. Für alle, die nicht wissen, was ein Induktionsladegerät ist, das ist einfach eine runde Platte, wo man sein Handy drauflegt und danach musst du dein Ladekabel nicht mehr anstecken, sondern durch diese Platte wird dann dein Handy geladen über Kontakt. Und ja, habe ich mir jetzt halt für meinen PC gekauft, habe ich mit USB an meinem PC angeschlossen und äh, funktioniert einwandfrei, ich bin voll zufrieden. Super
0: geil, Hashtag rettet die Ladebuchse. <lacht> Hashtag Black Friday <lacht> Ja, aber tatsächlich, wie du schon gesagt hast bei diesen Einkäufen, auch mit diesen Angeboten beim Black Friday, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil statistisch gesehen sind nur zwei von zehn Angeboten tatsächliche Schnäppchen. Es ist passiert viel, dass im Vornherein die Preise äh, aufgeblasen werden, um dann eben einen vermeintlichen Rabatt am Black Friday zu gewähren, aber das ist ja, das sind ja da dann, da dann
1: wirklich diese Symptome. Ja, es ist Black Friday, genau deswegen, weil dieser besondere Tag ist, deswegen kaufe ich mir jetzt etwas. Genau, genau. Dabei und hast du gar keine anderen Angebote als sonst genau. vorliegen. dir liegen.
0: Eben, und du musst, einfach, du musst einfach wissen, was du möchtest am Black Friday. Du musst es so. im Vornherein verfolgen, was du brauchst und was du möchtest, weil so kannst du einfach die, den Preisverlauf im, im Auge behalten. Weil so, ich meine, ich, ich denke mir jetzt, ja okay, ich will einen Fernseher, dann schaue ich am Black Friday, okay, das sind 100 Stück im Angebot. Und der eine ist von 1000 auf 600 reduziert. Ja, okay, ist das jetzt, kostet, ist der sonst auch auf 700 reduziert? Ist der sonst auch auf 600 reduziert? Ist das jetzt ein, also ist er da nur zu, äh, zufällig dabei? Das ist immer ein bisschen, ja, wie gesagt, und deswegen habe ich auch, ich habe ja tatsächlich nur noch Snowboardhosen geguckt, aber ich dachte mir dann auch irgendwann, komm, ich lasse mich jetzt von dem Hype nicht anstecken. Aber ja, ja passend zum Thema habe ich schon mal meinen ersten Fun Fact Und zwar... <lacht> 12% aller Black-Friday-Shopper haben ihre Einkäufe betrunken getätigt. <lacht> Was sich die Betrunkenen wohl kaufen? Ja. Also Noch mehr Schnaps. Schnaps! <lacht> Wahrscheinlich irgendwelche Suff-Ideen. So, Boah, wir bräuchten mal so ein 8-Liter-Getränketower, dass wir nie mehr da neue Sachen mischen können, müssen, dürfen.
1: Boah, heute ist Black Friday, kann ich mir das neueste Spiel Looping Louie kaufen, gleich wieder ein Trinkspiel <lacht> zu Hause. Hey! Kannst du gleich
0: weitermachen. Ja, aber das denke ich halt auch, dass viele dann, also dass die Statistik wahrscheinlich aus den USA kommt, weil Thanksgiving, Familienfeier, dann, ach ja, Brückentag. Hm.
1: Kannst du mal hinter der Leuchte leuchten.
0: <lacht> Und dann Samstag die Football Games. Naja, du weißt ja selber, wie es dann läuft. Aber ja, ich wollte jetzt einfach nur das Thema mal kurz aufgreifen, weil Black Friday, ja, Cyber Week ist einfach sehr präsent. Kann man nicht unangesprochen lassen.
1: Ja. Ähm. Wenn wir gleich schon bei Fun Facts waren, soll ich gleich meinen ersten Fun Fact droppen?
0: Ich bitte darum.
1: Okay. Ja, mein erster Fun Fact hat im weitesten Sinne auch was mit Black Friday zu tun und zwar geht es um Geld. Und zwar 92% Prozent oder beziehungsweise man hat 100% Prozent Geld auf der Welt. Allein 92% Prozent davon gibt es eigentlich nur als m beziehungsweise bzw. als Daten. Und es gibt nur 8% Prozent Bargeld auf der Welt. Echt jetzt? Ja. 8% Prozent Bargeld, der Rest den es auf der Welt gibt an Geld, ist
0: eigentlich nur digital. Das ist halt schon crazy. Und dann sagen alle Leute, ja, wir wollen unser geliebtes Bargeld nicht hergeben, sonst gibt es ja nur noch digital, aber das ist ja eh schon der Fall.
1: Ja, was bist du für ein Verfechter? Bist du ein Verfechter von Bargeld oder eher von ähm, ja, also Bargeldloszahlen? Ich,
0: ich muss sagen, ich finde Bargeldloszahlen sehr bequem und ich finde, es ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, es ist ähm, aber andererseits auch, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist halt, ich bin so ein Typ, wenn ich das Geld nicht wirklich so in der Hand habe und einfach immer nur so digital, ja, hier mal was bestellen, hier mal zahlen, dann verliere ich leichten Überblick. Ja. Und ja, also ich habe nichts dagegen, wenn das Bargeld komplett ab, Ja, was heißt komplett? Ist das halt schlecht ist, für die Schwarzarbeit? Ja, Alter. ja <lacht> es ist so. Und. Ja, also ich habe da jetzt nicht so eine hundertprozentige Meinung zu. Ich bin einerseits dafür, andererseits feiere ich Bargeld. Ja, was ist dein, deine Meinung dazu?
1: Äh, ich bin ein Bargeldverfechter, also ich zahle auch sehr gern mal mit Karte und ich habe auch eine Kreditkarte oder beziehungsweise hatte eine Kreditkarte. Ähm, und ja, ich nutze die Tools schon, auch Paypal und so weiter. Finde ich super Erfindungen, ist wirklich klasse, aber es geht ja doch nichts übers Bargeld. Und ich finde eigentlich, äh, wie es Deutschland handhabt, dass man sagt, man
0: hat Bargeld, aber man kann auch digital zahlen,
1: eigentlich die beste Lösung.
0: Ja, wenn man eben dann überall mal digital zahlen könnte. Also das muss ich sagen, könnte in vielen, vor allem Restaurants und Imbissen, wie zum Beispiel bei einem, wo war denn das? Ich war bei einem Sushi-Restaurant. Moment mal, war das nicht sogar beim Okonomi? dass man da nicht mit Karte zahlen konnte? Das weiß ich nicht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall finde ich das halt bei solchen Sachen, wenn du Sushi zu zweit oder zu dritt essen gehst, dann ist das auf jeden Fall 50 Euro und so. Und also klar kann man sich darauf vorbereiten, aber wenn du halt einfach jetzt spontan Sushi essen gehst und denkst du, ja komm, ich zahle einfach mit Karte, weil wenn eine Rolle 6 Euro kostet, die werden auf jeden Fall eine Kartenzahlung akzeptieren. Das muss ich sagen, kann man dran arbeiten. Ja. Das ist ein Ding, ja... Aber da muss man schauen, was die Zukunft für Deutschland noch
1: offen hält, wie das dann in Deutschland alles ablaufen wird mit Bezahlung und Bargeld und des Weiteren und ja, ich habe mir für heute auch sieben Vorhersagen von Stephen Hawking's rausgeschrieben, okay, okay, okay. weil ich mir gestern ein YouTube-Video angeschaut habe über ja sieben Vor Vorhersagen, mhm. die Stephen Hawking gemacht hat und äh, ich kann die dir mal kurz vorlesen, also ich will jetzt nicht auf jeden Punkt immer exakt eingehen, weil sonst würde es ein Podcast, der wahrscheinlich zwei bis drei Stunden dauert, weil es sehr interessante Themen sind. Aber ich möchte einfach nur mal von dir eine kurze Anmerkung dazu, was, da, was du darüber denkst. Okay. Und zwar, Stephen Hawking ähm, hat, Stimmt. hat die Menschheit <lacht> vor der künstlichen Intelligenz gewarnt.
0: Ja, safe. Saved, also wenn ich, wenn ich schon die, die rumspringenden Parkour-Roboter sehe, da, da muss ich groß, da wird es mir ganz anders. Das erinnert mich an den Film mit Will Smith. Ja, genau, I-Robot. I I-Robot oder, ja, genau, oder was iamLegend? I Am Legend?
1: I Am Legend ist der Zombie-Film, ja. wo er
0: alleine in der Stadt ist, ich glaube in New York. Ach stimmt, genau, ja. Ja, also, <lacht> was soll ich sagen, revolutionärer Call, das ist eine der wichtigsten Warnungen nach der Klimaerwärmungswarnung. Genau, Klimaerwärmung hat er auch mit drauf geschrieben. Wo er dann gesagt hat,
1: ja, die Hitze würde uns einfach irgendwann alle töten. <lacht> weil, es, ja, es, weil er sagt, es könnte halt Ausmaße wie auf der Venus annehmen. Die Venus und äh, die Erde sind eigentlich relativ baugleich, könnte man sagen. Bloß damals, bei der Evolution, war es dann einfach so, ähm, dass die Venus ich glaube nur 3-4% mehr Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre hatte und deswegen schaut die Venus jetzt so aus, wie die Venus ausschaut. Und die Erde hatte halt diese 3-4% weniger. Mhm. Und deswegen konnte es sich bei uns Leben entwickeln. Das war wirklich so eine Knopf-auf-Spitz-Sache. Hätte genauso gut andersrum laufen können, dass wir sagen, okay, wir sind der Flammenplanet und auf der Venus laufen die ganzen Pornodarsteller in Berlin rum. <lacht> nee, Quatsch. <lacht>
0: <lacht> ich wollte jetzt auch schon irgendwas mit Saturn sagen oder so, aber. Naja.
1: Nee. Ja, das waren jetzt die ersten zwei Sachen. Das dritte war Genmanipulation bei Menschen wo er gesagt hat, ey, Vorsicht, Kabus. Immer so also Designer-Babys.
0: Ich weiß nicht. Babys aus der Tube und so. Ja, oh, wirklich. Oh je, oh je. Und das,
1: ich meine, wenn man das zu Hitlers Zeiten hätte. Ich meine, wir haben es über Nordkorea heute, wir haben es Black Friday, wir haben es über Venus, wir haben es über Menschensterben, wir haben es über Hitler. Was ist denn das für ein
0: Podcast? Ja, das ist der Podcast der touchy Themen, würde ich sagen.
1: Hm, der Tabuthemen. <lacht>
0: ja, aber bei Manipulationen also das ist... Ich verstehe einfach nicht, wie man auf diese Idee kommt, sich sein Baby zusammenzustellen. Also das ist doch kein snowboard complete outfit Oh ja, hier ein bisschen blau, hier ein bisschen rot. Sorry.
1: Ja, ich möchte gern, dass mein Kind ein 300er IQ hat und auf die Uni geht. Aber ja. mein zweites Kind, das sollte dann am besten nur so ein IQ von 40 haben und das macht dann, das kann dann am besten mein neues Haus mauern.
0: Aber ich liebe beide gleich. Aber ich liebe beide <lacht> gleich.
1: <lacht> ich lieb sie beide. Ich lieb die. Aber stell dir so also zu Hitlerzeiten vor. Der könnte sich einfach Genmanipulierte Super-Soldaten, Mustermenschen, Max Mustermann erschaffen
0: <lacht> <lacht> wie die Klonkrieger. Möglich ja, ist so,
1: ist so. Star Wars lässt grüßen. Ja, das war jetzt Nummer drei. Ja. ja. Dann Nummer vier, Überbevölkerung. Sagt Stephen Hawking, 2100, wenn die Überbevölkerung immer noch so rasant zunimmt, dann ciao Leben, ciao Erde.
0: Ja, da ist ja, also die Einzigen, die ich tatsächlich da aktiv was machen habe, sehen, war ja China mit der ein -Kind politik Ist aber auch schon wieder abgeschafft, wenn mich nicht alles täuscht, dass du eben die längste Zeit nur ein Kind haben durftest. Und eben, ja, wer noch was dagegen tut, ist natürlich Indien, die natürlich die Töchter da umbringen, wenn es Kasson ist. Ja. <lacht> Sorry, aber das ist jetzt das Einzige, was mir dazu eingefallen ist, wenn wir schon über solche Themen reden, ey, keine Ahnung, Überbevölkerung, es ist einfach, das sind einfach diese Ballungszentren, es ist noch so viel Platz auf dieser Erde, eigentlich, aber halt einfach nicht für so viele Menschen, die sich gegenseitig alles wegnehmen und die Ressourcen von der Natur. Weißt du, ich, die Natur, wir stellen uns über die Natur und sind besser als die Natur. Und nehmen uns wahllos Ressourcen von der Natur, ohne überhaupt zu schätzen und zu wissen, dass das alles irgendwie ein Ende hat. Und das ist einfach, das, das geht einher mit dieser Über Überbevölkerung, Überbevölkerung und Ressourcenknappheit. Das ist eine das toxische Mische.
1: Wird noch brenzlich, würde auch in Zukunft spannend bleiben, wie das sich noch alles weiterentwickelt. Ja, weil Überbevölkerung, ich meine, kennst du vielleicht das Buch Schattenkinder? Worum das äh, es auch geht, dass ich, äh, man eigentlich nur ein Kind haben darf und das zweite Kind wurde dann jahrelang oben auf dem Dachboden ah, festgehalten ja, und so weiter. Ja, ja. Hat man noch das, oft in der Schule gelesen. Ja,
0: genau, ich glaube, das habe ich sogar, kenne ich aus der Schule sogar, aber. Das sind das, halt schon Reusch. Ja, das, das, <lacht> das, das, das kann, kann man gar nicht anders Reusch. sagen.
1: Ja, dann äh, These, ich habe jetzt nicht mehr mitgezählt, das ist ja auch wurscht, aber das nächste wäre ein äh, gefährlicher Asteroid, dass irgendwann so ein Fetzen Kieselsteinchen auf die Erde kommt und sagt,
0: ciao. Bella, ciao. Mm, ja, also da bin ich ehrlich gesagt zu wenig in der Materie, um da jetzt eine Meinung zu haben, aber ich schließe gar nichts mehr aus. Ja, ich schließe nichts mehr aus, ehrlich gesagt. Wie
1: ich das YouTube-Video gesehen habe und äh, Stephen Hawking bzw. der Erzähler das vorgestellt hat und dann sagt er, Asteroid schlägt auf die Erde ein, dann dachte ich mir erstmal, Junge, das ist voll ganz schön weit herkul. Ey, aber stell dir das mal vor, das passiert. Du chillst draußen, hockst im Garten, liegst auf deiner Liege, 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 mhm. <lacht> trinkst einen chilligen Eistee, hörst ganz nebenbei Sunday-Session auf die Ohren und dann schaust du so zum Himmel und dann kommt da einfach so ein fetzen Asteroide auf dich zu. Was machst du denn da? da, da in dem Moment oh, ist nix. dir klar,
0: du bist down. Da machst du gar nichts. Das geht so schnell. Du denkst einfach nur, ja moin, wenigstens habe ich noch meine letzten Sekunden in meiner Liege-Liege genossen. Und Sunday-Session gehört. <lacht> ganz klar, <lacht> denn es ist nämlich der Podcast der guten Stimmung und guten Laune und der guten Fun-Facts. Und die restlichen drei Vorhersagen von Stephen Hawking würde ich sagen, heben wir uns von nach der Pause auf und verabschieden uns mal ganz kurz. Und wir melden uns gleich zurück und ihr kriegt mal wieder nice tunes auf die Lausche und bis gleich.
1: Bis gleich. Willkommen zurück, meine lieben Verschwörungstheoretiker und meine lieben Rollstuhlfahrer. <lacht> Im Sinne eines Stephen Hawking's. Ähm, Grüße an die Rollstuhlfahrer. Shoutouts hatten wir heute noch gar nicht.
0: <lacht> Ach stimmt, ne? Habe ich vorhin auch dran gedacht. Shoutouts
1: an alle Stephen Hawking's und Rollstuhlfahrer und alle, die am Black Friday
0: gekauft haben. Und Shoutout an die Dudes, die mit Rollstuhl noch bouldern gehen. Das ist zu heftig. Das ist ein krasses Video, gell? Ja.
1: heftig. Wie der einfach im Rollstuhl angekettet fast schon ist und dann einfach diese Kletterwand hochbouldert.
0: Das ist der absolute Wahnsinn. Heftig, das schaffe ich gerade so mit meinem eigenen Körpergewicht, wenn überhaupt. Ja, der Typ aber auch Muscles, der ja. ist ziemlich stabil <lacht> unterwegs. <lacht> äh, 3%
1: Körperfett Ronaldo. <lacht> der, der Typ ist auch echt ein Phänomen. Und,
0: ja, der, der apropos Phänomene, ne? da war ja noch was.
1: Genau, bei, apropos <lacht> Phänomene, waren wir ja bei Stephen Hawking stehen geblieben. Ähm, Stephen Hawking sagt auch, dass es ähm, vielleicht zu Versklavung von Außerirdischen kommt. Wenn Außerirdische
0: kommen, dass die uns dann übernehmen. Ja, safe erstmal überhaupt die Frage, gibt es Außerirdische oder anderes Leben in anderer Form? Safe.
1: Ja, safe. Ich also ich meine, das Universum ist so riesig und wir können uns das komplette Universum, die, allein schon die Galaxie, gar nicht vorstellen, wie riesig das ist. Und man kann uns nicht erzählen, dass es bei so vielen Planeten und Sternen, die es gibt, wie die einzigen Homos sind, die rumlaufen. Da gibt es bestimmt noch mehr menschliches Leben. Ja. Oder halt, vielleicht heißen die gar nicht Menschen, vielleicht heißen die
0: Lodderschmodders oder ja, irgendwie B-Boys. Ja. Ja, safe ne? und wir fühlen uns wie die heftigsten Babos da und denken, wir sind die krassesten im Universum und haben keine Ahnung, dass sie uns beobachten, wie so bei Big Brother oder so und denken sich einfach nur, was seid ihr für Retards. Ja. Wahrscheinlich sind wir so kleine Ameisen in so einer Ameisenfarm und die denken sich so, Junge, seid ihr dumm, Alter. Und ihr zerstört euch einfach selber mit eurem eigenen Planeten. Boys, da muss ich groß.
1: Wenn die uns beobachten, dann müssen die ja auch schon die Technologie haben, dass die uns überhaupt beobachten können. Und danach, vielleicht schauen die uns echt die Erde, oder schauen die uns an und die Erde und sagen sich, ja, komm, denen äh, starten wir mal einen Besuch ab. Und für die sind wir so zurückgeblieben, dass wir dann sagen, so, ey, ganz ehrlich, ihr seid so ein niederes Fußvolk, wir können uns mit, äh, mit unseren Laserwaffen, sind wir euch eh überlegen und daher versklaven wir uns. Also ich finde die Theorie von Stephen Hawking auch gar nicht so abwegig, ja. dass Außerirdische, die mehr Technologie als wir zur Verfügung haben, dann nicht im Frieden kommen, sondern dann halt unschuldig vorbeischauen bei uns Und wer weiß
0: ob die eben überhaupt auch von uns wissen und wenn es dann zum zufälligen zusammentreffen kommt wer weiß wie die dann reagieren weil weiß das selber ist auch mit menschen so die einen reagieren so die anderen so
1: ganz genau wie bei den menschen <lacht> für und, die menschen und das schlusswort zum Stephen Hawking Stephen Hawking sagt auch dass es einen Teilchenbeschleuniger gibt bei denen ein oder bei dem Teilchenbeschleuniger gibt es ein neu entdecktes Element und dieses Element, wenn instabil wird, kann komplette Sterne zerstören. Das kann komplette Welten auseinanderreißen. Dann frage ich mich einfach nur so, Bruder, da muss ich komplett groß, aber wie heftig muss diese Zerstörungskraft sein? Und ja, allgemein, diese ganzen Vorhersagen von Stephen Hawking, die basieren eigentlich darauf, dass die Menschheit irgendwie Kacke gemacht hat und dass noch irgendwas Schlimmes kommt. Und ja, ich habe mir dieses YouTube-Video gestern Abend angeschaut und hab mich einfach nur ein bisschen zum Nachdenken gebracht und ich dachte, das ist zwar ein bisschen vielleicht ein trockenes Thema, aber sehr interessantes Thema. Ähm
0: Regt auf jeden Fall zum Nachdenken an.
1: Ja, und falls euch das interessiert, schaut euch wirklich auf YouTube einfach so die sieben Vorhersagen von Stephen Hawking an und lasst es einfach mal auf euch wirken, weil da ist wirklich auch viel sehr interessantes Zeug dabei, wo man sich denkt, what the fuck geht da überhaupt ab?
0: Ganz genau, Jungs. Denn es ist nämlich der informationsüberladene Podcast. Es ist Sunday Session frisch auf eure Lauscher. Und wenn wir schon beim Thema auf eure Lauscher sind, dann würde ich mal wieder in alter Menü die Gelegenheit nutzen und auf unsere Playlist hinweisen. Denn wie ihr vielleicht schon alle wisst, ihr könnt es bestimmt schon alle im Kanon und Chor singen, Halb-Halb-Klatsch bei Sunday Session auf Spotify zu finden. Seit neuestem natürlich auch in unserer Instagram-Bio zu finden, falls an diejenigen, die immer noch Schwierigkeiten haben, auf unsere Playlist zuzugreifen. Und ja, wie schon gesagt, ich würde ganz gern einen Song hinzufügen und zwar, der ist von einer Hip-Hop-Group aus den USA, äh, genannt Brockhampton. Das sind, glaube ich, sieben bis zehn Dudes oder so und der Song heißt No Halo. Ist ein chilliger Song, habe ich nicht viel Informationen dazu, habe ich die Woche erst gefunden und habe mich gepackt. Deswegen würde ich den gern teilen.
1: Kenne ich nicht, werde ich mir auf jeden Fall uns in unserer Playlist anhören. Ja, dann komme ich gleich zu meinem Song. Ich habe von Two Chains Big Bang mit drauf, <lacht> weil das der absolute Lewis-Song ist. Und wenn ihr euch den Song bei uns in der Playlist anhört, dann achtet mal aufs Xylophon bei dem Song. Und ja, unser Freund und ehrenwerter Kollege, der, der Ulis... Burger Brother of Trust. Burger Brother of Trust, Ulis kann diesen Song einfach perfekt am Xylophon nachspielen und wenn man das einfach nur sieht, es macht einfach nur Spaß. Also das ist wirklich ein Louis-Gedächtnis-Song, den ich heute in die Playlist klatschen
0: möchte. Da gehen die Grüße auf jeden Fall raus. Wie immer. Immer wieder ein wird. Erlebnis, dem jungen Mann bei seinen Künsten zuzuschauen. Und ja, vielleicht haben wir mal die Ehre, das Ganze auf Video festzuhalten und können <lacht> das Ganze auf unserem Instagram-Account Hey Sunday Session teilen. Und hast du noch einen zweiten Song auf Lager? Ja, ich habe noch einen zweiten Song, und zwar von Peter Fox, Haus am See. Uff. Tatsächlich habe ich so oft in letzter Zeit an das Lied gedacht. Ich weiß nicht, warum. Ja, Aber, warte mal. Vielleicht sogar wegen den neuen COD-Maps. Weil wir geht es immer, im Haus, im Haus. Und dann, immer wenn ich das irgendwie so höre, dann denke ich mir, Haus am See. Ich, keine Ahnung, warum. Da bin ich zurzeit ein bisschen auf meinem Peter Fox. Ich habe das sogar im letzten Podcast auch irgendwas mit. Alles glänzt. <lacht> Alles neu wie Peter Fox. Ja, genau, stimmt.
1: Und dann bin ich auch irgendwie auf dem Peter Fox hängen geblieben und habe mir dann verschiedene Lieder von Seed angehört. Mhm. Auch das neue Album, was gar nicht so kacke ist. Und bin dann schlussendlich bei dem Song Haus am See hängen geblieben, weil ich bin früh im Zug gefahren, nach Nürnberg, zur Uni. Und dann hat mir Spotify, Grüße an Spotify, ähm, mir den Song in der Zufallswiedergabe auf die Ohren geklatscht. Und es war einfach ein nicer Song mit niceen V-Punkts. Und
0: es war einfach nur schön. <lacht> ich muss mich vorhin schon voll konzentrieren, dass ich es nicht schon wieder sage. Aber ich werde es jetzt hoffentlich bei meinem nächsten Song auch nicht sagen. Und, aber apropos Fox und Disco Fox und äh, keine Überleitung parat. Ich muss ganz kurz deinen letzten hinzugefügten Song kritisieren. Hula Baloo, Andreas Gabayer. Sorry, muss ich skippen und falls irgendjemand da draußen genauso fühlt, bitte meldet euch auf Instagram und lasst mal einen Kommentar da mit dem Hashtag No Bullshit Just Hip Hop Ne, nicht sowas, aber irgendwas, lasst uns einfach mal wissen, was ihr, dazu, was ihr davon haltet, denn die letzte, die letzte katastrophale, äh, ja, wie soll ich denn das nennen, Bekanntgabe von Baby, Justin Bieber, konnte ich auf jeden Fall noch verhindern, <lacht> durch 2 Euro aus eigener Tasche, aber beim letzten Mal konnte ich nicht mehr eingreifen und ja, falls es auch noch jemandem so geht, bitte einfach mal einen Daumen nach oben da lassen Und in dem Sinne, ich hätte noch jetzt gerne ein Classic hinzugefügt von Dire Straits, Sultans of Swing. es ist einfach super. Wenn du den Song hörst, du kennst ihn und der macht eine chillige Stimmung, es versetzt einen so ein bisschen so na, 15, 20 Jahre zurück. Also als als ich noch jung war und du warst <lacht> <lacht> schon einfach schon reif äh, und knackig im besten schon.
1: in der Blüte meines Lebens so
0: genau so ja so wollte ich das jetzt sagen und ja also einfach mal reinhören Leute ihr wisst ja bei unserer Playlist macht ihr nichts falsch und zu guter Letzt haben wir heute natürlich wieder unsere Top 3 serviert und parat und zwar heute ist es eine andere Top 3, wie schon angekündigt, das ist ja jede Woche eine neue. Und heute, was erwartet uns heute, Mr. Mike?
1: Ja, der Infi hat gerade eigentlich eine schöne Überleitung parat gelegt. Äh, bei unserer Playlist Halb-Halb-Klatsch macht ihr nichts falsch. Aber bei unserer Top-Liste wurde einiges falsch gemacht, weil bei der Top-Liste heute geht es um Modesünden. Mhm. Platz 1 bis 3 der in Anführungszeichen größten Modesünden, die wir miterlebt haben und die wir einfach nicht packen. Und da will ich eigentlich gleich den Platz 3 an dich übergeben und darfst du starten?
0: Also für mich ist auf Platz 3 tatsächlich die äh, Socken in den Sandalen. Das geht gar nicht klar. Bei mir ist es tatsächlich nur auf Platz 3, weil ich gestehen muss, dass ich so Slipper, so Nike-Slipper, die ziehe ich gerne mit Socken an, muss ich sagen. Das, also da, weißt du, da habe ich einfach manchmal einfach Bock drauf. Aber so Sandalen, das ist halt schon Next Level Shit, weil da kannst du nicht einfach so rausslippen, sondern da bist du fest mit deinen Socken verankert und deswegen. Ja, das ist aber nur bei mir Platz drei, weil da kommen ja nochmal zwei richtig krasse Bänger.
1: Ja, du hast gerade meinen Platz 1 vorweggenommen, weil ich habe mir aufgeschrieben, Platz eins, der deutsche Klassiker, <lacht> wer kennt es nicht, die ganzen Mallorca-Urlauber mit schönen winter ski Socken und den Sandalen an. Das ist einfach nur die größte Modesünde. Und ich finde einfach dieses Klischee, beziehungsweise diese Kombination aus Sandalen und Socken, das ist einfach so deutscher Touri. Von daher ganz schlimm. Das, Platz schreit schon,
0: das schreit schon Maikas Würstchen. <lacht> Rügenwalder Mühle. Aber was ist denn an dein Pl äh, Platz 3, wenn ich so frech fragen darf?
1: Mein Platz 3 sind Plateauschuhe. Weil Plateauschuhe kommen wieder in den Trend. Ja. Ähm, ja, ich habe letztens Mal auf einer Shoppingseite ein bisschen rumgeforscht äh, und da waren Plateauschuhe, so weiße, ich glaube die waren von Mike oder so, aber keine Schleichwerbung an der Stelle. Und das waren einfach Schuhe mit enorm hohem Absatz und die haben, keine Ahnung, 140 Tacken oder so gekostet, wurden komplett neu released und die waren innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft. Wo ich mir dachte, ja, holy cool. moly, aber wer kauft sich freiwillig heutzutage moderne Plateauschuhe? Sorry, das ist aber für mich ein modisches No-Go. Mhm.
0: Ja, ja, würde ich dir auf jeden Fall so zustimmen. Das ist ein gerechtfertigter Platz 3. <lacht> aber ist mir jetzt so gar nicht aufgefallen. Ich, ich habe mitbekommen, dass es langsam im Kommen ist, aber dass es so beliebt ist, dass dann Nike gleich noch solche Schuhe rausballern und die instant ausverkauft sind.
1: Die waren wirklich instant ausverkauft und die waren schweineteuer. Und, und die haben wir halt doch scheiße.
0: Hässlich. Ja,
1: absolut. Scheiße. <lacht>
0: Ja okay, ich muss, man muss sich ja nicht von jedem Trend anstecken lassen ja. und wovon man sich auch nicht anstecken lassen sollte, ist von meinem Platz 2. Der klassische, Gang, klassische Gangster, die Hose in den Socken. Bruder, da muss ich groß, Alter. Wenn du jemanden siehst mit der Jeans in den Socken. Alter, Alter. Ich kann es voll nachvollziehen, wenn jemand so eine schlabber SVB-Jogginghose hat, wo unten kein Bund ist. <lacht> Ey, mach dein Ding, kein Problem. Zieh Fußballstutzen dazu an, ist mir alles scheißegal. Aber eine Jeans in die Socken. Ah, ich war auch am Anfang ein bisschen Verfechter von dem Hochkrempeln über den Knöchel, weil ich mir gedacht habe, ja, keine Ahnung. Aber gut. Ich mache es jetzt persönlich nicht, aber ich sehe schon, wie das auf jeden Fall gut aussehen kann. Auf jeden Fall, da will ich jetzt nicht so grundlos haten. Aber ja. Wäre eine gute Kombination Sandalen, Plus Jeans
1: in den Socken, oder? Da, da bist du das der
0: Originale, wirklich, du bist der kompletteste dahergelaufene Depp.
1: Oder einfach nur absoluter Trendsetter, aber das liegt <lacht> in eurer Betrachtung.
0: Ja, und deinen Platz 1 hast du jetzt Ja, verraten, mein Platz 1
1: ne? wurde schon gedroppt, aber ich habe noch meinen zweiten Platz offen. Der Leverkusen-Gedächtnisplatz, Vizekusen. Ja, scheißegal. <lacht> Auf jeden Fall, Platz 2 habe ich die Bauchtasche. <lacht> Weil man muss unterscheiden. Okay, okay, man okay, okay. muss unterscheiden. Jetzt bin ich es gespannt. gibt. Bauchtasche für usevolle Zwecke, dass man sagt, okay, ich habe die dabei, um irgendwas zu transportieren und auf dem Festival, Festival. oder so ist Bauchtasche bombastisch. Fast schon essentiell. Wirklich. und ist einfach, ja bringt's einfach. Man hat immer alles dabei, man hat immer seine Bauchtasche oben auf Festival, es wird nichts rausgeklaut, optimal. Aber wenn du zum Beispiel viel in Nürnberg unterwegs bist, wie ich, meine Uni ist in Nürnberg, deswegen mhm. bin ich da öfter unterwegs. Und wenn ich mich dann an die Tram-Haltestation stelle und die ganzen Kiddies kommen aus der Tram rausgelaufen, alle noch Snapback auf, hören Kapital. <lacht> und dann noch ihre Bauchtasche dazu plus die roten Pharrell Williams Superstar-Schuhe. Das ist wirklich eine ganz waghalsige Kombi. Das ist für mich, das geht einfach nicht klar. Rote Schuhe und Bauchtasche ist mein Platz zwei. Ach, in Kombination mit den roten Schuhen? Also, wenn du assi genug bist und du hast nur die Bauchtasche rum, dann ist das schon allein Platz 2. Aber <lacht> wenn du auf die Spitze treiben willst.
0: Bauchtasche plus rote Schuhe hundertprozentig. Geht nicht klar. <lacht> also gut, ja, das ist auf jeden Fall vertretbar. Dann würde ich jetzt gern auch mal meinen Top 1 droppen, weil das wurmt mich schon seit Jahren. Und zwar ist es der Hoodie ohne Ärmel. Was? So was gibt's überhaupt? Hä? Kennst du die nicht? Nee. Diese, das sind einfach normale Hoodies mit einer Kapuze und die haben einfach dann keine Ärmel. Die sind dann einfach hier, die, nur wie so eine Weste und mit Kapuze als Hoodie. Also, da, also da ganz gedeutet, das, das, das ist so ja
1: wie Spaghetti Bolognese ohne Spaghetti. Da fehlt doch irgendwas dann bei deinem Hoodie ja, oder nicht? Ja, safe.
0: Und dann frage ich mich halt auch, was soll der Scheiß? Ich glaube, tatsächlich ist das nur für die ganzen Gym-Dudes, weil die dann ein bisschen flexen können, aber trotzdem noch chillig und cool aussehen mit der Kapuze. Weil, du weißt ja, wie es dann immer ist, Suns out, Guns out. Hast, <lacht> habt ihr schon eure Tickets für die Gunshow, Alter? Und dann... Ja, also wie gesagt, das ist, das ist so ein Ding, das werde ich nie verstehen. Ich habe es noch nie verstanden. Und ich werde es nie verstehen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich hoffe, dass sowas in Zukunft nicht mehr produziert wird. Weil das, die Frechheit ist, du hast für weniger Stoff noch genau das Gleiche gezahlt.
1: Ja, ist so. Das macht es also, ja
0: bei vielen genauso wie... Victoria's Secret Unterwäsche, Bruder, da muss ich los, Alter. Raumstoff, schön anzuschauen, aber Schweineteuer. Alter, Junge, ich habe da durch ein Black Friday, also gegeben der Tatsache, habe da so eine Benachrichtigung bekommen, ja, ähm, bei einem Teil kriegst du das zweite umsonst und 50 Euro, ähm, versandfrei. Und ich so, ah, vielleicht ein Weihnachtsgeschenk, weiß man, jetzt schau ich drauf. <lacht> ja, ein BH, 80 Euro, ja, moin, Alter. Und das war halt echt nur so ein Fetzen, da denkst du ja auch, besten Dank für nix.
1: ja. Weniger ist mehr
0: Ja und, weniger. und mehr ist der Preis. <lacht> du sagst es und ein Mehr voller Informationen gab es mal wieder heute zu hören in unserem Podcast. Denn wenn ich so auf die Uhr schaue, es neigt sich wieder dem Ende zu. Es ist mal wieder soweit, vorbei und zu Ende, wie auch immer. Mir ist jetzt nichts Bescheuertes eingefallen, deswegen sage ich das Behindertste, was mir gerade so in den Kopf geht. Und ja, ich will mich einfach nur bedanken an... Ja, das geht an alle, die immer noch dabei sind und auch an alle, die sich aktiv an unserer Insta Instagram-Growth beteiligen, denn unser Insta-Account wächst stetig, langsam, aber stetig und ja, einfach ein riesengroßes Dankeschön an alle, die immer noch zuhören, denn das ist einfach nicht selbstverständlich. Wir haben immer gedacht, wer hört sich die Scheiße an und jetzt denken wir uns, Wer hört sich die Scheiße an? Es hat sich nichts geändert. Nur die Zuschauerzahl, die steigt. Und dafür ein herzliches Dankeschön. Das war's von meiner Seite. Mike?
1: Ja, heute hatten wir die sieben Vorhersagen von Stephen Hawking's Und die Vorhersage für nächste Woche Sonntag ist natürlich wieder Sunday Session. Also dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder, liebe B-Boys. Bis dahin, haut rein, haltet die Ohren steif und
0: Bella ciao. Ciao, ciao.